0: Hamdelstorget.se Platsen där sverige liten samlats när det kommer till sport, trav och spel. Du var Vangle och vittman tillbaka igen med ditt nytt podcastavsnitt. Den här veckan så tar vi sikte mot lördagens V75-tävlingar som avgörs på Obi den här veckan. Som bekant en favoritbana både för, för mig och Vangle. Tyvärr ingen jackpot men, men rolig omgång överlag. Eller vad, vad säger du Kalle?
1: Ja men tjena, det är verkligen en rolig omgång den här lördagen och eh, du som du var inne på, ingen jackpot men V75 kryddas ju av att det är OB, dubbla open stretch, favoritbana, öppna lopp och eh, ja, men det brukar alltid hända saker på Åby-travet och eh, lördagar på Åby-travet när det är V75 det är alltid en höjdpunkt så att eh, ja, trots att det inte är jackpot så tycker jag att det ser klart eh, spelvärt ut.
0: Mm. Som alltid så avverkade vi bara förra veckan lite snabbt. Det blev ju svårt på, på V7 då det var jakt på 50 miljoner och V85 gav till slut knappt en miljon på, på 7 -1. Vi kan väl sammanfatta våran rad med upp som en sol ner som en pannkaka. Kia Ora var ju både du och jag jätteinne inne på V8-5-1 lopp den gjorde. Grand Canyon City så tyckte vi ju var lite överspelad som favorit men vi gav den ju ändå hög segerchans du var inne på Selmeriho, IH och likadant Techno järven vi satt ju bra på det efter fyra lopp men sen fick vi inte med Jacques Noir och sen gick vi kort, alltså så här, vi, vi, vi hade många hästar i början och vi gick kortare än slutet, gör vi tvärtom att vi går kort i början och många av slutet då kan vi vara där och nosa för att Både Kiora, Gran selmeri Isis, Elmerihå. Alltså de är ju jättetidiga för oss. De har vi med på 2-3-sträck. Eh, men, men vi ödslade vi lite för mycket sträck i Vist från 2-3-4. För att kunna få med de skrällarna. Eh, Chaknoar och Dwayne Och det var lite surt att man slår så mycket sträck. Eh, när när ja, men första eller andra häst vinner. Men så är det. Men det, det var ju det som fällde oss i, i lördag. Så att vi, vi garderade i, i fel lopp så att säga.
1: Ja, så var det ju. Och sen kändes det precis som att eh, man hamnade i en situation där alla nästan gick på samma drag till slut i ja. v 7 Så jag, jag skrek ut Don't Be Weak till 5% där i, i torsdagskväll. Den landar på hisnande 17%! spelprocent Det är sällan jag varit med om att, eh, att en så pass lågt spelad häst torsdagskväll blir eh, 17% spelprocent just på v 7 Så att nej... Eh, det blev lite fel för oss och Art Brown trodde jag mycket på i, i sista. Det var ju Global Lover bäst bara. Så att, som du sa, vi, vi la pusslet tvärtom mot man borde gjort på, på V75 i förra helgen. Och det visar ju hur svårt det här fantastiska spelet är. Och som du var inne på också... Byter vi taktik, vi går kort i första med Kia Ora och kanske Santi Griff och om man tar två, till hästar i andra. Och ja, men eventuellt få med någon spik där de första fyra loppen, då, då sitter man ju bra. Jag menar schack Noir, visst, den har spelat på noll spelprocent men den har kapacitet och i ett lopp där man kunde sträcka på mer om man garderar allt gott som ett så. Då kunde man ju ta nästan de flesta hästar därmed på strykningar så helt omöjligt var inte raden det, det köper jag också om man hade byggt taktik.
0: Så måste vi också säga att det, det så, vi spelar in på torsdagar och det är så jäkla mycket som inte hända fram mot lördagen. Eh, man nåddes ju på på lördag förmiddag eller lördag förmiddag, strax efter lunch där nånting innan spelstopp. Att Berry var ju ruggigt nöjd med Global Lover och även Skoglund. Alltså det var ju i stort sett så att de mellan raderna lovade seger. Kändes då lite fel. Jag var inne på det när vi när vi pratade ihop oss där på lörjan, att, ja men Med den inforn på Global Lover så, så fick jag mer och mer och mer känsla för det. Men det hade ju varit så jäkla fel om vi hade spikat Global Lover i podden. När vi lyfte fram Jamaica Book och Anchorman Art Brown. Vi lyfter fram tre hästar och, och småbäsar Global Love som favorit och så och plötsligt spikar den. Det blir inte riktigt rättvist mot de som, som har lyssnat och köper in sig för att de gillar surret i våran podd. Men återigen så visar ju det att det hinner hända så mycket på torsdag och fredag. Global Love gick ju min bok från, från ganska kall. Och, och med, bara för att den var favorit det är klart jag fattat att den hade segerchans chans redan på torsdag. Va? Men den gick ju från ganska kall till jättehet för mig med det surret från Bergeskoglund på, på lördag. Och jag viktade ju mina dagens dubbelinsatser mot den även om jag, jag var jätteinne inne hela veckan på Jamaica Bucco. Och den gör ju ett bra lopp. Det var ju bara det att Global Lab var ju var ju för bra. Sen är det lite så här typiskt. Anchorman, Jamaica Bucco och Art Brown som vi lyfte fram, de var två, tre och fyra. Men ja, alltså summa summarum, det hinner hända mycket från torsdag till lördag. Och jag vill ändå säga det för att det kommer ju vara ibland behöva vara att vi ändrar oss utifrån det där vi säger i podden på den info man, man nås av. En sån info var ju ett praktiskt exempel på när det kan vara läge att kanske svänga om så att säga.
1: Ja, så är det ju och det hinner hända mycket från, från torsdag som till lördag som sagt och ja, men man får väl ta det med en ny passalt helt enkelt och det är väl lite vad magkänslan styr också att ska man gå ifrån idéer eller ska man lyssna på sista, sista snacket för jag menar ibland kan det vara helt avgörande och ibland kan man skjuta sig själv i foten och lyssna på sista snacket och Draget från torsdag kanske vann så att, ja det är en väldigt skör balansgång där på, på just V75 speciellt nu eh, på vintern när det kan vara lite konstiga banor, det kan komma in oväder, det liksom kan vara bråd eller inte brodd så att nej eh, senaste nytt eh, är ju att rekommendera om man hänger med travets på lördagar. Så är det ju.
0: Eh, men nog om det Kalle vi, eh, vi ska kasta oss över v 75 omgången på AB. Vi inleder med bronsdivisionen där Björn Goups relativt ny förvärv i alla fall har gjort två starter för, för Gop, tre kanske till och eh, med som blir favorit. Va, hur, hur behandlar vi den här eh,
1: favorit, Vangle? Alltså, jag har suttit och vänt och vridit lite på det här loppet och eh, först och främst som man väl nämner att Kuri står eh, riktigt bra in i den här eh, bronsdivisionen och eh, jag tror faktiskt att det här är en väldigt bra segerchans och är beredd på att säga att det är en av dem som har högt segerchans i hela omgången faktiskt. Det finns jag vet inte vad man ska lyfta fram jag hade velat ha Natorp bo i ett bättre spår för den avslutade Sylvast senast på Antorp och äh, Per Norsom gillar den här hästen skarp och jag har ju fått lopp i kroppen nu efter en session utomlands så att, Natalpo är väl den som är värst emot tycker jag. Sen ska jag säga att det är spår fyra, det är skor nu så att det är minusfaktorer på Natalpo som gör att jag lyfter fram Curriere Och jag tror att Björn god kommer hitta ledningen här för att eh, jag inte är inne på att Prosecco och Adrian Colini tar en längd på Curriere Boko. Eh, Prosecco spelats till 26 spelprocent. Den hästen har varit grym på slutet i jänkar vagn, barfota runt om nu är det upp, är det, nästan två klasser, den har tjänat 538 000 kontra Curiare Bocco som har tjänat 895 nästan hälften så lite pengar det är skor runt om, det är vanlig vagn, så att nej, jag tycker med all respekt mot Prosecco och hur pass Grym som Prosecco har varit och all krädd till tränaren Karina Balders så tror jag att 26 spelprocent på Prosecco är totalt iskallt på lördag Med tanke på de faktorer jag har nämnt Jag är inne på att Curiari och har en super chans att vinna det här loppet och är beredd att spika Mm
0: Eh ja, men någon är inte jag inne på på kurierare och det är klart att det är den här i det som startar med med Hug Sigstans på att Han har gjort jag har kollat vart ungefär kollat det var i skolan så körde första starten ni hos skop där han har gjort tre starter i Gopfri gjort det jättebra och, och vann ju lätt på på vixt 5 senast är ovan med valstart men det är ju perfekta förutsättningar för dem. Tror dock inte att han är tillräckligt, tillräckligt snabb från start för att hålla, hålla ledningen. Jag tror att nummer sex på Sheckum från sitt springspår är den som, som tar tät. Men oavsett så lär ju bok och få ett fint lopp härifrån. Och det är ju mycket möjligt att de till och med kan köra sig till ledningen i ett andra skede i och med att det är dubbla open stretch. Men som sagt, oavsett bör Curiare Bocco få ett bra lopp härifrån. Han har gjort det bra i regi Och det är klart att han ska vara favorit i loppet. Men jag kan inte släppa nummer fyra Nathorp Bo, Även om jag håller med dig, Vangel. Man hade ju ha haft något annat spår än spår fyra i Volpen. jag lirade den ganska tufft senast i debuten för Pernodström på Mantorp. I och med att jag vet vad det är för, för kapacitet i honom i grunden. Och vilket jäkla lopp han gjorde. Alltså det har varit fel, det har varit fel, det har varit fel, det har varit fel. Ändå höll han på att hinna fram. Han var en ruggigt svettig avslutning av Natharpou. Men där loppet i kroppen och en fel fri på lördag. Då tror jag att till och med Kuriare och kan få problem. Sex och vann ju en final i läxa klassen senast. Nu är han uppe i bronsdivisionen. Det är, han går upp ganska rejält i klass. Han är bra, han har gjort det strålande bra och är under utveckling. Men... Det är tufft att gå upp två klasser och vinna direkt. Det, det måste man ha, ha med sig. Dessutom tycker jag att han har tagit en till lite extra med bike i de två senaste starterna. Nu, eftersom det är Valdstad, så har de ju anmält honom med, med vanlig vagn på lördag. Så den tycker jag är överspelad. Jag tror att det kommer att stå mellan Curry Arebuko och och Natal Bo. Ska man sträcka vidare därifrån då är en sån som nummer åtta Unico Brulein som högst troligtvis kommer få ett bra lopp. Eh, Visarien härifrån. Betydligt tidigare för mig än Prochecco. Eh, så att är eh, motiverad favorit i Körjare Bokko men jag vill ändå stormvarna för Nator Bo. Den avslutningen senast var Sylvas Och jag är väldigt spänd på att se vad han kan uträtta här på lördag hoppas bara att, att Norså får det vägen om Felfritt. Då... Då blir det åkav och då kan som sagt till min favoriten få det svettigt. tycker det är ganska starkt med Körjare, Bok och Nathansbo i det här loppet. Framförallt så utgör de en ruggigt stark A-grupp om man skulle vilja spela reducerat. Och som sagt Procheco har chans givetvis men 26 pel Han har gått upp två klasser. Det är, det är lite för tufft gjort av, av spelarna tycker jag.
1: Ja, absolut. Jag kan väl bara nämna en häst om man skulle vilja gå utanför den här ramen som vi har lyft fram. Så tycker jag att jag har noterat i mina pappersblad här en mycket intressant kurskändring på nummer tre: Vickar. Det är Magnus har ljuset som hoppar upp på vickar. Och det här är en seg häst som jag tror att Magnus har ljuset kommer passa grymt på. Vi vet, som jag varit inne i podden tidigare, hur Magnus har ljuset kan få snurr på hästarna. Jag nämner Hurrikansilas när den vann ett vk lopp som icke-favorit. Icke Och ja, pass upp för vickar om man skulle gardera vidare på de hästarna vi har nämnt.
0: Ja, instämmer. Alltså både Vicka och Unique Bruland är ju tidigare än Projekko I och med att vi har fyra 4% på Vicka 5% på Unique Bruland och 26% på, på Projekko Så ska vi gardera på så, så betalar vi ju hellre för Vicka och Unique Bruland än Projekko eller hur?
1: Ja, verkligen. Absolut.
0: v 75 2 är klass två. Eh, jag tycker det är ett öppet lopp. Eh, men med det sagt så tycker jag ändå att det finns en given tipsetapp. Jag vet att det är tufft för tre treåringar att på väg för att förmöta äldre och mer rutinerade konkurrenter. Men Nia Iker och är en häst som, eh, som jag gillar skarpt och jag vet att tränare Thomas Urber håller honom högt. Eh, Spå 9 behöver inte vara helt fel här för jag tror att det kommer bli en del åk av från start. Eh, och får vi det tuffa inledningstempot som jag tror då. Eh, kan det nog vara en ganska vettig chans för Icarus SISO trots att han är tre år och möter äldre och mer utmerade hästar att, att kliva runt de här. Eh, kapabel häst som fullföljde jättebra senast som tvåa var bra som tvåa efter galoppgången före det. Ja, jag gillar den här hästen skarpt. I ett öppet lopp han är favorit, jag vet, men i ett öppet lopp så är han en, en given eh, tipsäkta. Spelar man ett reducerat sätt ensam av Icarus Isu och sen tar du med hela bunten bakom då är du glad om det skräller, men du har även kommit undan på ett bra sätt om ni i resist och visa sig bäst. Vilket det mycket väl kan. Vilket han mycket väl kan göra.
1: Ja, jag instämmer. Jag fick bara en liten parentes här kallat Tenta betyg som hade precis kommit in här i europaret. Vad fick så... du? Då? Ja, det blev ett AB faktiskt. Så det var ju högsta betyg så att det var ju. Fantastiskt härligt Så det var kul
0: Fantastiskt vangler Du fortsätter vi att rida på den vågen genom pompen. Ja det tycker jag
1: Det var inte väntat Men Icarus Isu den är en riktig AB-häst för mig också Måste man säga v 752 Du har varit inne på den Den är ju fantastiskt läcker Och jag Jag tror att den här är en toppchans att vinna Som du sa Thomas Urberg Har ju snackat mycket gott om den här resten, hela, hela karriären Så att nej. Ikarus Sisu är givna första hästen. Jag känner ägarna till Estella Diamant, Björn Gopsa häst. Låter bra, har gjort det bra. Men tre år mot äldre. Ah, jag tror att det kan bli lite tufft för Estella Diamant att bara gå ut och vinna det här loppet. Och 21 spelprocent är väl lite i överkant kan jag tycka. Uh, ja, jag tycker att uh, Bistro Oak nummer fyra är rätt bra har vettig form ett par lopp i kroppen nu och är ganska snabb ut så att jag tror nästan att Bistro Oak kan hitta rygg på ledaren och väl där så kan det vara skrällchans men är, som sagt är Icarus Cisu så pass bra som jag tror och som du också tror så tror jag att det kan vara att Hessen avlägger mig den här som man brukar säga på travspråk så att trots tre år, trots bakspår, är mycket Spänn på att se Icarus Sisu på lördag och det är aldrig lätt att gå runt om på åpidravet men given förstäst helt klart på Icarus Sisu. Mm.
0: V75-3 vangled är silverdivisionen vi får just nu i alla fall, vi är som en största favorit i det här loppet, det är i form av nummer 7 Emoji. Han var ju grymt bra senast som tvåa i Viessmann-finalen på Solvalla bakom Admiral och As. Och är han i närheten av den insatsen på lördag så är det klart att han vinner det här loppet. Men skor runt om är ett stort frågetecken. lag så brukar det vara ett minus på Flemming Jensens hästar. Dessutom läste jag en intervju tidigare i veckan. Där det eventuellt också skulle bli ändring på, på huvudlaget. Så det är ändå två parametrar som gör att jag kommer vilja gardera i till de här enormt höga spelprocenten. Jag tycker dessutom att det finns några intressanta hästar bakom. Jag vill ta fram tre hästar. 11 Innovation Lab var min idé senast på Obu. Spelades ner ganska rejält sen fram och spelstopp. Men. Drygt 4,50 4, och oss på den. Det var bara att tacka och ta emot. den här som verkligen har hittat stilen i Bergs regi. Trots nu v konkurrens och tufft emot så är jag inne på att Innovation Love kan kliva runt de här. Jag tror att den har mycket kvar att hämta i Bergs regi. Och vi vet ju vad, vad Berg har gjort med med Love hästar tidigare. Den är tidig och given för mig. Tidig och given är även nummer ett Kalin Smart. som var lite blek i comebacken senast. Men... Med det loppet i, i kroppen så räknar jag med att hon är bättre på, på lördag. Och vi, vi såg ju vad hon gjorde i slutet av sommaren. Hon var grymt bra vid, vid tre raka segrar. Framförallt där på Jägers i, i början av september när hon skräll på V7 och hon bara klev runt om. Då var hon ruggigt bra. Har hon flyttat fram sina positioner med loppet i kroppen då är hon given på lördag. Och sen jätteskrällen i loppet nummer tre Alhambra-Mail. Där vill jag vill jag säga att det är eh, vår kollega Per-Anders Johansson på Anderstorget som också jobbar på Travtjänsten som skrev en tweet i förmiddags. Han skrev så här, fattar att hon kan få tufft att vinna men noterar att Alhambra Mejl har 5 av åtta och aldrig sämre än trea med skor. Tio av 15 med bike, En seger och en andra på två, två starter över distansen samt 5 och sju på Åby. Det är intressant statistik som Perra lyfter fram på en 2 Alhambra All mej. Som då alltså, sa, fem av 8 med skor, aldrig varit sämre än trea. Den har 10 av 15 med bike och sen en eh, seger och två andra på distansen och sen 5 av 7 på Åby. Det är, det är jäkligt bra statistik en på en 2 i form av Alhambra mejl. Stormvarning för den och en eh, puff till Pajen som som lyfter fram intressant statistik i, på sin Twitter här i förmiddags. Så karl hamnar han i Innovation Lab, givna eh, att gardera den eh, veksomagångens största favorit, men som den ändå är en del frågetecken på med skor runt om, eh, byte av huvudlag. Och återigen vill jag puffa för det, att, eller puffa, jag vill lyfta fram, jag fetmarkerar att Flemings hästar, det brukar vara ett minus eh, att slå på skorna på hans hästar.
1: Ja, men jag håller med och 57 spelprocent på Flemings med spår 7, det känns ju lite väl högt, jag håller med. Jag läste också Pia's tweet och man har alltid full respekt för Pia Johansson, han lämnar idéer och har grottat ner sig i arkivet. Jag köper att alla Mail, det är en jättekul skräll till två spelprocent. Jag menar, bear time, 3-spelprocent, van med skor runt om. Jag menar, bear time måste väl gynnas oerhört nu när det blir lite långsammare banor. För det. jag menar, hästen är ju ruggigt härdad i, i silver-divisionen. Så 3-spelprocent är väl givet att varna för, helt klart. Uh, nej, jag tycker att Emoji ska, inte ner i källan men den ska garanterat garderas rejält. För att jag har ingen feeling för att Emoji... Bara kliver runt dem och hoppas att det kan bli lite körning där invändigt och sådär och, och, så där. och eh, du var inne på Innovation Love har ju varit smällfin i två raka, eh, ja mm. den blir nog bara bättre och bättre och eh, Robert Berg har ju fått otrolig snurr på Innovation Love så att helt klart. Ja, men även sådant som Death So Cool, 2 spelprocent. Ja, det krullar ju av bra hästar till låga spelprocent här i det här loppet. Så att, ja, jag tycker att man ska gardera och pass upp för hästarna 2, 3, 4 och 11 bakom Emoji. Då. Så att, mycket intressant lopp och. En sån som vi måste väl ändå nämna, Kali Smart också, var ju fin i värmningen senast. Men var inte som bäst i loppet och kanske behövde ett lopp i kroppen. Är snabb ut och får en bra resa så att trots att det är ett fyraårigt stå mot äldre hästar så absolut Polinis hästar ska räknas i det här loppet också. Öppet upp ett lopp v 75
0: känns lite också som det är i, i, i första där med Projekko som givetvis startar med, med segelchans, men, men, men som är överspelad. Det är lite samma känsla på Sweetman. Startsnabb bör hamna bra på det, kan givetvis vinna, men att den ska vara i favorit bakom Moji tycker jag är, är fel. Alltså Sweetman för mig är ju en, en sprinter, även om han har vunnit en del upp över, över medielistans och så vidare. Men, men jag har svårt att se att Sweetman med skor ska ses som näst högt segerchans i, i silver-divisionen eh, över, över 2640 meter. Så att jag tycker att det är lite, lite samma på Sweetman som, som Projeko i experiment kan givetvis vinna men, men är alldeles för, för hårdspelad. Jag, jag skulle hellre Eh, vill jag byta plats på spel på center på Splitman och, och Innovation Love då. och då är Innovation Love 7 och Splitman 12 så att, då hade det nog sett lite mer rimligare ut i, i min bok kanske blir så på lördag men jag vill ändå bara ha det, ha det sagt för ingen av oss nämnde ju Sweetman och han är ju andras favorit just nu i loppet
1: mm. Ja verkligen, kul lopp
0: V75-4 vangled i Diamantstoot eh, vi har final på Valla eh, i mellandagarna Jätteöppet uh, lopp, kanske lördagens mest öppna lopp. Uh, här vill jag måla på så långt vi har råd. Jag väljer att lyfta fram en häst som jag tycker är helt uh, felspelad. Det är nummer 13, La Plibelle, som nästan på kronan står perfekt in i det här loppet. Vi får Magnus A ljusa upp. Som, och Liljämten är, tycker jag är grym på att få fart på hästarna när han svingar sig upp bakom. La Plibelle blev. Inte än i alla fall. Så bra som man trodde när den var hos Röcklingar. Men det finns enormt. Med bra kapacitet. I den här resten. Hon har sprattlat till ett par gånger. I regi Kristoffer Eriksson. Och levererar hon i närheten av vad hon kan på lördag. Då tror jag att hon har ganska bra chans. faktiskt Att, att, att vinna ett sånt här lopp. Och 4 spelprocent är alldeles för lågt. 13 La Pribel, är ett öppet lopp, men jag bedömer att hon är en av de mest felspelade hästarna på lördag. Fyra spel på henne är på tok för lågt, men lild är upp. Hon står så pass bra in i det här loppet och med den enormt höga kapaciteten för klassen som jag vet att hon besitter. Så att stormvarning för lapplebell vid öppet lopp i övrigt.
1: Mm, ja men kul är det. Och köp det. Det är en bra häst som har. Jag har fått några lopp i kroppen nu så att uh, fullt uh, rimligt att La Pulbel kan vinna det här loppet. Så att, uh, det köper jag rakt av. Uh, som du sa, det är ett svårt lopp. Och uh, jag vill lyfta fram en häst som jag faktiskt var på plats och såg i, uh, ja, men i slutet av september. Det var nummer två, Donna Summer. Uh, det här är en häst som David Persson har hållit rätt så högt. Det var en stark prestation på Manta jag gillade verkligen intrycket då. Det är jättemycket tuffare emot nu. Men en spelprocent på Donna sammar som jag redan har slått upp startlistan och sa att det här blir intressant att se hur faktiskt folk har koll på den här Donna Summer som går under raden Och en spelprocent då är det givet att äh, varna. Um, global Virgin... Vann senast och eh, spurt ju enkelt. Den är klart intressant. Förstår inte att den inte är mer spelad än 6 spelprocent. Den eh, satt ju fast. Den eh, har varit i, ute i väldigt tuffa lopp tycker jag Global Virgin. Och jag var ju med på Solvalla finaler i klass två. Där Santos, De Castell och Parker var med. Och då spurtade Global Virgin riktigt. Då. Så nej, eh, den till 6 spelprocent är helt givet. tycker att Minutri nummer 9 är överspelad till 19 spelprocent. Eh, det blir en liten chasp på den. Även Rarity AF, 15 spelprocent. Inte helt fläckfri i travet. Så att jag tycker att det här loppet kan man nästan vända på sträcklistan och börja jaga lite stora sträcklar. För här kan det nog hända. Ja, men här kan det hända någonting som många spelare inte har koll på. Så att, vrål upp ett lopp som du var inne på. Magiskt roligt spelar och här är det Verkligen så att man får följa med här Sista rapporten och se vem som Kommer med de bästa rapporterna Men här köper helt klart Din idé La Plubelle, som, som Är mycket bättre än, än Vad gemene man tror Så att, nej, fyra spelprocent är ju Ett fint att håller med
0: V75-5 det är klass 1 Eh, klar favorit med sex global lover Som vi var inne på tidigare i podden Som Berg i stort sett lämnar klart med, Eller på förra helgen på, på Bergsåker eh, Nu är han klar favorit Och det är klart att han kan eh, Vinna igen eh, Men jag tycker att det är ett tuffare lopp nu På lördagen än vad det var förra helgen Det är också vecka vecka start Och när sträcken Eller spelprocenten sitter som de gör Så är jag inne på att ta ställning För när ni behind bars som jag tycker är en bättre häst än Global Lover. Och vi har alltså 45 spelprocent på Global Lover. Nu vi har 20 på Behind Bars. Du och jag har ju fram Behind Bars i podden tidigare. Eh, flera gånger om. Eh, vi har ju båda hållit den här hästen högt. Eh, han har varit bra insatser. Men sämre har varit eh, ojämn. Men nu har han varit tillbaka och gjort två starter efter paus. Vunnit båda. Eh, tävlat båda de gångerna med skor. Så att, att han måste tävla med skor på, på lördag är en fördel eh, kontra många av eh, konkurrenterna. Det känns som att Johan nu har fått ordning på, på den här eh, kapabla hästen. Jag tycker att han är jättebra för klass 1. Och eh, när många går på Global Lover, eh, men då vill jag gå på Behind Bars. Eh, bör från sitt eh, utgångsläge hamna vettigt på det. Sen tror jag att han blir tuff att stå emot under slutrundan. Jag har gillat intrycket på honom efter paus här vid, vid två raka segrar. Den som jag tror är värst emot det är nummer 10 Twigsonar. Om Goob skulle lyckas sitta ryggen på, på behind bars. Det är min andra hästeloppet. Jag rankar Global Lover först som trea. Men när SP-procenten sitter som de gör så är inne på att koppla grepp och spika behind bars. För att jag tycker att han har bättre segerchans än Global Lover. Och då behöver man inte vara sajda. Att jag anser att det är en bra spik när du skiljer 25 procenten hittar de här två emellan. Eh, behind bars är min eh, idé och mitt eh, spikförslag till V75 på lördag.
1: Ja, nej, men det är intressant och jag, du vet också att jag gillar behind bars och eh, det här är den här som jag tror har mycket mycket kapacitet inom bord så kan nästan klättra igenom klasserna och... Att hästen är bara i klass 1, det, det känns ju fel. Så att köper det rakt av. Jag tycker att Behind Bars är den gina första hästen. Och, men sen tycker jag väl kanske att Twix Honor är lite för lite. Spela till 9%, det, det ska vara klarlagt. För att, jag menar, när det var vi V86 på Solvalla där, när det var, nu ringer det <laughs> hela, hela apparaten. Nej men som sagt Twig till 9 spelprocent är ju faktiskt mycket bra för den var ju Ja men den var ju Väldigt påpassad På solvall från spår 1 eh, Värmde också Jäkligt bra måste jag säga ja, Och jag menar man ser ju bara på eh, Värmning eller vad man ska säga eh, Provstarten som Kalle som gjorde Den körde ju för Kung och Fosterland Om man ska säga så att det var ju lite Förlåtet att Twig fick en galopp För att jag menar det var ju Nej, den så ju ruggigt bra ut. Så att 9-spelprocentet, det tycker jag är faktiskt lågt. Um, sen vet jag inte hur man ska ställa sig till global level. Den blir ju klar favorit på grund av uh, insatsen senast. Så visst, den kan hitta ledningen och ska väl räknas. Men när det skiljer så pass mycket spelprocent mot uh, behind bars och twigs owners, så, så är det väl kanske äh, läge att ta lite fräck där så att... Uh, den fräcka spelaren tar ju två hästar eh, alternativt om man vill ta ställning för Behind Bars, men eh, ja, jag köper din linje rakt av Behind Bars och Twixonner Honor och eh, där jag vill förespråka att 9% på Twixonner Honor torsdag eftermiddag är lite för lågt, helt enkelt.
0: Det finns ju också risk om vi går på Behind Bars, att, alltså som jag var inne på, Twix Honor, go piece jävla vass. så att Behind Bars hamnar i tredje, fjärde ytter och går på 800 kvar. Det finns ju risk att han har Tvixsoner i rygg uh, och att Goop sen kan vrida ut det på upploppet. Uh, det är ju det, är, det är ju emot behind bars så alltså att han kan, han kan dra fram Tvixsoner. Uh, och jag menar då kanske Tvixsoner plockar ner honom över upploppen. Men vi, vi får se. Vi, vi får suga på, på den karamellen.
1: Ja, verkligen är har en spel upp igen så att det kryllar ju av eh, riktigt här. Ja, här.
0: alltså fan blir det inte ut inne på lördag för att det är ingenting. Det finns ju ingen sån här given spik att, att gå på. Det är därför, det är därför jag, jag har ju en till att lyfta fram. Alltså, jag vill ju hitta två, två värdespikar på, på lördag för att jag, jag tycker att äh, det är sjukt öppet. Det finns ju ingen, finns ingen sån här Harry -boy alltså, som alla kommer att lyfta på. Det blir ju till och med problem om mormor ingen på lördag förmiddag vill ha spik.
1: Ja, ja, men jag tror jag har en vettig idé i V756. Jag får se lite nyfiken på om du har någon bra info där. Ja, nej, men vi, vi kastar oss över det direkt. Legolas minne,
0: guldivisionen. Det är min plastbror Johan Nilsson som kör nummer ett i Lucy Plain. Har inte och ni pratat med, med Nille, som han kallas än. Ska göra det innan lördag. Men det är nog lite läge för Lucy Lane nu. Den där som är emot, han har gjort jätte, jätte, jätte många bra lopp med, med skor. Men han, han fick en liten, liten kick när han började tävla barfota. Det är, där, det är, det är lite dig mot. Eh, annars hade jag kunnat vara inne på gå på Lucifer för det För det blir, det blir eh, Spets eller, eller som sämst ryggledan här. Eh, skulle jag få säga någonting till Nille, eh, så skulle jag säga Spets och släpp och sen tar dem till slut. Jag tycker att det är med de löpningarna som Lucifer är som, som bäst va. Men jag vill kolla lite där vad han tror att, om att han nu återgår i skor. Han har som sagt gjort jättemånga bra lopp med skor och nu är det ju första gången med bike med skor. Han har ju tävlat med bike två gånger tidigare men det blir första gången med bike med skor. Jag hoppas ju att det här jämnar ut för alla lite men han fick ändå en liten extra kick när han började tävla barfota. Där och vi så vill jag kolla vad, vad känslan är kring, kring skor. Annars tycker jag att Lucifer har en jävla jäkligt intressant uppgift det här. Han har ett gäng lopp i kroppen nu. Börjar verkligen hitta, hitta formen igen och, och jag tycker som sagt att det är passande förutsättning. Jag tror Nilla kommer kunna välja taktik härifrån. Eh, han har chans även i spets men jag tror att han har som bäst chans om han, om han spetsar och sen släpper till en bra äst och sen tar dem till, till slut. Han är i alla fall given eh, tipsätta i loppet till, till 13-3%. Det, det tycker jag är, är alldeles för lågt. Eh, Elva Gers? Eh, ja. Har nog ganska bra, eller hög segeschansen då. Har ju fem raka segrar, tror han har sex på de sju senaste, eh, och har ju gått ruggit bra, varit helt dominant i den högsta klassen i Norge. Det har inte varit någon som har kunnat slå honom oavsett distans egentligen. Han har vunnit både på kort, medel och, och lång, och nu är det ju goop upp på lördag. Goop upp på såna här lite segstarka hästar. Det brukar vara mumma. Eh, och också Garrett Bucco, den var jag inne på tidigare i året Jag var ju till och med inne på den kunde... jag, jag lyfte fram den som idén när den vann helgen innan en litlopp i Gävel Och sen var jag ju inne på att den till och med kunde vinna lite. litlopp den gick han jättebra som trea Men han har varit lite down, alltså han går hyggligt men inte mer Men jag tyckte att det ändå var lite åt det positivare hållet eh, När han avslutade bra senast på, på Solvalla Jag tror att det här loppet står mellan Lucifer Lane, Garrett Bucco och Bledugers när det är tre hästar, ja kanske att det är läget att ställning för den man lördag förmiddag får bäst känsla för, jag kanske har fått jättekänsla för Lusfilet när jag pratar med eh, Nille men, men de här tre hästarna anser jag är bättre än de övriga, det skulle förvåna mig om någon av de här tre inte vann, du kanske har en annan idé som du vill lyfta fram Angela, men jag anser att de här tre höjer sig lite över de övriga. En sån som och Kaja Hinda var ju bra senast och nu får vi bara två spelprocent men det är ju ett helt annat motstånd nu. Nej, Lucifer Lane ett Gareth och kommer sitta med i, i högstrådligtvis ledningen, rygg, ryggledan och sen blir Dugersko på sista rundan i spåren. Jag har svårt att se att någon annan skulle kunna blanda, blanda sig i det. Um, jag tror det står mellan de tre och jag vill verkligen varna för Lucifer Lane. Det kan vara dags för honom nu.
1: Ja, men som sagt, du har sagt det jag vill säga. Jag tycker att det är riktigt intressanta förutsättningar för nummer ett, Lucy Lane. Och, nej, Jag vill höra senaste nytt på lördag, för jag är faktiskt inne på att det här är en form av chansspeak. Jag hittar ingen annan riktigt stark speak förutom Curierebok och eventuellt i första avdelningen. Men, Spåret. Det är perfekta förutsättningar. Det är fortsatt bike. Jag tycker att Lucy Lane har eh, verkligen sett fin ut på slutet. Har mött tuffare hästar. Eh, ja, men den är väl ganska snabb ut ändå tycker jag. Så att, som du var inne på. Ju, Nille kan välja eh, vilken resa som Lucy Lane ska göra så att. Eh, Ja det är enormt spännande på lördag helt enkelt för Lucifer Lane och ja, jag är jag är jätteinne på Lucifer Lane helt enkelt. Jag har just magkänslan säger att det är ett riktigt topplopp på gång igen och att det är en seger till hans i Legolas minne. Försökt att rekat lite info bakom men ja, jag hittar ingen riktig där som jag vill lyfta fram. Gerrit Boko är ju favorit i nuläget, men där är det skor nu. Jag vet inte, visst, den är högkapabel, och var en bra spår senast. Men kommer ju aldrig till och vinner ju inte. Så att, nej, jag vet inte om man så vågar släppa Gerrit Boko nu. Då, då kanske den vinner med 50 meter på lögan. Nej, jag har jagat och jagat Gerrit Boko som du och inte fått betalt. Och då börjar man ju tröttna. Eh, Bledde Gärs, Björn Gop upp, intressant. Eh, Fem raka segrar, det är ju ett härligt faset såklart. Men jag är inte så säker på att Bledugers bara runder där Så att pass upp för Lucifer Lane så jagar vi in topprapporter inför lördag tycker jag. För då kan det vara en chans på podcastsystemet och även många övriga V75-system.
0: Risken är ju att jag går mycket på hjärtat istället <laughs> för gärna Men det är, ju, det är ju en annan femma. När jag vann British Crown på Eskilstuna för ett antal år sedan, då var jag tillsammans uppe i, i vår sommarstuga. Då var ju farsan där. och Det är min fasan som är gift då med, med Nilles mamma. Jag hade inte spelat någonting, men jag har nog aldrig, aldrig, aldrig jobbat in en häst så mycket som jag gjorde. Det vet, det var ju så här härligt. Man såg redan i, Kom inte ihåg om han satt i tredje fjärde, men man såg redan i sista svängen att han skulle hinna fram. Men han tar sig ändå förbi bara några meter innan mål. En sån injobbning är ju så jäkla skön. Så ja, det är ju mycket hjärta liksom, givetvis. Men, men det är även hjärnan som säger att Lucifer Lane har en bra uppgift på, på lördag. En intressant uppgift om inte annat.
1: Mm. Nej, Superspännande.
0: Vi har fem 7 Angela. Vi ska runda av med, med äh, diamantstot. Äh, här är jag inne på en till världspik. Det finns risk att hon blir favorit Hon är bara andra andra nu men, men det kommer inte bli någon, någon stor favorit Definitivt inte Det kommer vara ganska jämspelat här Hon var lite sämre i Danmark senast som, som tria men, men jag tror att hon kommer vara bättre nu Hon har fått ett lopp i kroppen efter paus Och då tycker jag att hon över korta häcken har en bra uppgift Jag är inne på spets och slut på nummer fyra Kålmi Brodda det är rätt distans, det är lämpligt emot, det är Stefan Persson upp men jag tycker det är grymt att hålla igång hästarna från, från spets. Jag ska slå en signal till Thomas Madsen i morgon fredag och lite med honom eh, och får jag in bra rapporter om en till varför de var lite sämre senare till Danmark då. Då är hon min, min andra spik i omgång tillsammans med Bar Så tror jag att Komi Brodda har bra chans på spets och slut. Jag tror nummer två, Joja Lissa, är snabb, tillräckligt snabb för att ta en längd på nummer med Silver. Sen bör inte Micah Fors bråka med Joja Lissa. Hon brukar gå som bäst i ryggar. Hon står dessutom stenort inne i det här loppet på lördag. Då bör inte Micah Fors bråka. Dessutom är det ju open stretch på OB. Och bör Komi Brodda relativt enkelt ta sig till tät. Och då tror jag att hon blir svår att... Att plocka ner helt enkelt 12, Svesak Palema Till och utan tveken är de bättre hästarna i loppet Nu blir det bike på igen Och de har gått med en vanlig vagn här i de två senaste starterna Men det är återigen Lite som Pörebro, då gjorde ju Goop Allting rätt när han gick direkt Med Svesak Palema, men då var det i medeldistans Nu är det ju bakspår och distans. Jag har lite svårt att se hur det ska gå till Så att nej, jag, jag har Bra feeling för Kolmibrodda Och tror att det är bra chans På, på spets och slut
1: Mm, ja men intressant, jag vet att du, du gillar Kolmy och det gör jag också, den är väldigt startsnabb och öppnar ju bäst när den har lite spår mitt i banan och jag köper absolut att den är ett eh, Jag vet inte riktigt hur formen är dock på Kolmy jag tycker väl att den gav sig lite väl lätt, eh, senast där på Charlotten Lund, men Ja, det kan ju vara så att äh, formen är framflyttad ännu mer så att äh, det är en, en vettig serikans. Absolut, jag, jag köper att det är en äh, given äh, tips etta. Äh, ja, men jag vet inte vad riktigt man ska lyfta fram. Joja Lissa är bra, men äh, går upp i klass nu och jag menar, Colmy Brodda har ju tjänat dubbelt så mycket som, som äh, Joja Lissa så att det är klart att det, det är skillnad äh, jag, menar, jag tycker att en sån som Betting Pacer är lite bortglömd. Den är snabb också. Jag tror att det kanske till och med att Betting Pacer får rygg på ledaren här på Gåendebladda. Och tre spelprocent på Niklas Robertsons här är ju underkant. Har verkligen hittat eh, ja, men, stilen. Det var Galopp senast, men kolla insatsen på Kalmar där när den vann den senaste. Det var, det var en ganska fin prestation, så att pass upp om man börjar gardera. Nej. Sen har ju vi, vi, vi har ju jagat och förespråkat med nio Darabaibo. Uh, är bäst varfota runt om helt klart. Men det är lika för alla nu. och uh, ja, Skor, det, det är väl minus men det är bara fem spelprocent på, på Darabaibo. Och säger då att det blir lite körning mellan Joja, Lisa, Bettingplacer. Och så kommer Stefan Persson mitt i banan med Korn Sen kommer Åke Lindblom gultand mitt i banan också med Tonic. Och var ska den eh, hamna då? Så att, ja, jag är inne på att det kan bli lite körning i det här loppet också och då tycker jag i alla fall att man bör nämna Dara Baibo och Johan Untersenjärn som kan flyga längst ut i banan. Men eh, Får vi spikbrist och vi bygger systemet så att vi har eh, inte så många sträck i avslutningen. Absolut. Korn Brodda är tänkbar eh, spik. Det, det köper jag Men äh, jag är inte helt inne på Att det är bara att gå ut och äh, Vinna för Kåne Brodback Just för att det kan bli Körning och jag är inte helt säker på Vart formkurvan är helt enkelt Så att äh, Darabaibo äh, 5 Det är väl omgångens Drag om man inte Om man börjar gardera lite Mm Ja
0: men det är svårt på, på lördag vangler och jag menar, nu har vi kommit till programpunkten där jag ska utse de tre hästarna som står med hög segerchans Det brukar vara lätt. Eh, det brukar ju vara kanske tredjeplatsen där som man bråkar lite med sig själv och man, man tar in vad man själv tror på liksom. Men, men det är svårt på lördag. Jag landar ändå i att den som startar med hög segerchans på i hela vektormången på lördag det är nog en nummer 11 Bledugers. Även om jag är inne lite på Lucifer Lane och, och, och även Gareth och så tror jag att kör man eh, lördagens vekvam omgång 20 gånger så tror jag att Bledugers eh, vinner flest. Uh, jag, jag anser med den formen och gopa upp att Bledugers startar med högst chans på lördag även om jag inte kommer att, att spika den. Uh, näst högst egen chans på, uh, på lördag den startar nu nummer ett bok och mig i V71 uh, med de här förutsättningarna. Och sen tredje högst uh, nah, men det, det, det är svårt. Jag säger nu ändå i Brodda. Jag har så bra feeling för henne. Uh, så att jag, jag anser att hon startar med tredje högst segerchans på, på lördag. Uh, ja, i är omgångsstörs och favorit inte, men nej, jag har ingen känsla för honom. Jag tror inte att han han, han har ju hög segerchans såklart, men jag, jag anser att det finns tre hästar i omgången som, som startar med högre segerchans. Uh, vi summerar. V-751 Kuriöra Boko var jag precis inne på Han har bra, bra och hög CO chans med de här förutsättningarna Men jag kan inte släppa en sån som jag fyrar Natorpbo En ruggig senast på Mantorp Håll i från start bara Nordström så kan det där bli kul v 2 tycker jag är öppet Men med det sagt nummer 9 Icarus Så är given första häst I v 3 Vi måste fälla nummer 7 Emoji och Tror jag också att vi har bra chans till att göra jag vill puffa för Carly Smart, Alhambra Mail och Innovation Lab. V754 tycker jag är öppet. Jag lyfter fram en häst som jag tycker är omgångens mest felspelade häst. Det är nummer 13, Laplibel. V755, jag har just nu två spikar i omgången. Vi spelar in det här torsdag strax efter lunch. En av dem är nummer 9 behind bars. Så jag tycker det är bra värde i honom till 20 spelprocent. V5-6, Bledugers väljer jag ändå till slut starta med hög segerchans. men med det sagt så är det ingen som bara går ut och vinner jag hoppas och även tror att Nille kan sätta dit nummer ett Lucifer Lane kan vara dags för honom nu och v 57 min kompletterande spik i omgången just nu, nummer 4 i Brodda, det jag hoppas och tror på spets och slut
1: Mm. Ja, det är ingen lätt omgång på, på lördagen. V75 arrangeras på åbetravet så att, som du sa blir det inte stor utdelning här så då blir det väl aldrig. Ja, jag får nog landa i att jag tycker att Boko är en vettig spik men Nota är ju givet utmanare. Där får man nog gå kort i första avdelningen. I v 752 2, Icaro är en riktig glänsare. I tredje loppet, som du sa, Emoji måste bort. Jag varnar mycket för hästarna 2-3-4 där, där bad time tycker jag är det mest intressanta. Om, om man får en rätt resa och inte galoppera från start. I fjärde loppet också vid öppet. Jag har som sagt sett Donna samma på plats live. Det är en fin häst. En spelprocent är klart, klart i underkamp. Även Global Virgin i samma lopp. Uh, ja Tweak Summer, 9 spelprocent är också Ett fynd om man garderar behind bar, Som är vi båda inne på Och så är ju väldigt inne På Lucifer Lane alltså det måste jag säga Så att uh, I Lucifer Lane på lördag, det kommer nog bli uh, En av mina spikar För att uh, Med tanke på hur pass passande läge det är Och uh, Ja, det är en öppen omgång Vi får fortsätta att jobba in lite mer info här mot lördag och se till så att vi lägger pusslet rätt den här gången och som V75 alltid är det är svårt men det är en häftig utmaning varje, varje vecka så att nej det är en, man är laddad inför lördag helt enkelt.
0: Ja verkligen jag menar vad fan, OB, OB är alltid intressant, det går ju inte att det känns som att alla följer strömmen och säger att det oh, är så himla roligt, oh, bla bla bla. Men det är ju så. Alltså det, det är ju ingen slump att alla säger så. Utan det, det är en extra krydda med dubbla open stretch. Det, det är liksom ingen snack om det. det. Det blir lite annorlunda körning och det blir inte den där vanliga lunken. Och det ja, det ger, en, ger en krydda utan tvekan.
1: Mm. Ja. Intressant.
0: Men du Kalle, vi tacka för idag så, så hörs vi på lördag när vi ska lägga det berömda pusslet.
1: Det gör vi. Tan om er. Samma tjena.